0: 每一回合到底发生了什么事情，我就一回合一回合这样的不断的去 check 它的这个假设是不是合理的。然后因为有时候进行到后面太多回合了，我们就会很想要拿那个纸把它起来，因为记不住嘛，哦记不住就很麻烦。大家好，欢迎收听《用逻辑改变世界》Podcast 频道，我是主持人 Simon， 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维，希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦，也许可以获得一些对你有用的资讯。最近啊，我在看《五指转身》这部卡通，然后因为他的小说啊已经完结了，所以呢，卡通看完之后呢，就忍不住跑去看小说，想说可以赶快把它看完。所以呢，我现在这个上班啊，搭那个捷运的时候啊，就在划这个小说。<笑>如果看书有这么认真的话就好了呢。那我觉得这部剧呢，其实还不错，就是有兴趣的人可以看看。我认为作者呢，他是有想要从他的小说里面传达一些教育意义的。不过，为了不要让这个小说变得很难看，所以呢，他并没有一直去强调那些嗯很教条式的东西。那也因为如此呢，我觉得看的人他有感觉的，那他就是有感觉哈。可能如果有些人他看了没有感觉的，那他也应该不会受到任何启发。我自己的感想是这样。不过今天的主题不是要谈这个教育意义的部分啦，哈，毕竟我们这个不是谈教育的频道嘛。我们这个频道是讲逻辑思考，所以呢，我想要聊聊里面的一个小剧情。那么在聊的过程中呢，可能会有一点点小暴雷，我尽量不会去讲说到底是谁怎么样做了什么事情。可是呢，可能提到那个剧情，看到的人可能还是会知道。所以，如果大家真的是非常害怕暴雷的话，可能要考虑一下，哦，就是要不要继续听下去。这样，在这个故事里面呢、啊，主角的妈妈呢，因为有一个突如其来的这个魔法转移灾难，哦，就是这个灾难，它是把很多人呢瞬间转移到不知名的地点，这样子，整个村庄的人都突然消失了，包括主角自己，所以呢，就会展开这个主角的冒险嘛。好、哦，那他妈妈也被抛到这个世界上不知名的角落去。所以呢，后来他跟他爸爸就是要开始寻找他妈妈。然后呢，这个主角呢，他有一个老师。这个老师呢，他也帮忙就是寻找他的家人。有一天，老师遇到一个魔王，然后这个魔王他有一个魔眼，可以就是看到世界各个角落，就对了。好，所以呢，老师就拜托他，就是帮忙找他妈妈到底在哪里。那这个魔王呢，就告诉他嘛，哈、哦，就是用魔眼看到了，说，哎、欸，感觉是在某一个地方。好，虽然看不清楚，就是他妈妈的状态到底是怎样，就看不见，可是知道那个位置大概是在哪里这样子。好，于是呢，他的老师就准备出发找他妈妈了。那么他的爸爸呢？他的爸爸是跟一群那个冒险的伙伴在一起。然后呢，在这当中呢，有一个伙伴啊，他有收集到这个有人看到他妈妈的这种目击情报。好，所以呢，他爸爸那边呢也是就是前往去找他妈妈，所以他爸爸就是跟他的老师到那个可能有他妈妈在的地方，好，在那边去集合，然后一起去想办法找他妈妈这样子。那么呢，这个剧情是这样，就是他妈妈呢被关在一个。冒险迷宫的最深处，就是那个最终 BOSS 的房间。所以呢，就是他们必须要很辛苦，要去打倒那个 BOSS， 才能救出他妈妈。那不过呢，比较特别的地方是，根据这个剧情在描写的过程啊，从来没有人可以到这个 BOSS 的房间，因为呢，他们找到了一些攻略书，就是以前能留下来的攻略本。然后攻略本的作者呢？他是在魔王房间的前面一层就离开了，就是他并没有到魔王的房间，没有看到那个魔王就对了啦。哦，因为在书里面没有描述嘛。然后呢，主角他们一行人啊，要进到那个 BOSS 的房间的时候啊，他们是有去怎么讲呢？就是打开那个隐藏入口哦，就是他们有做一些搜寻，然后打开那个隐藏的入口呢，才进到 BOSS 的房间。甚至就是有一些破坏哈，破坏那个隐藏的东西，然后门才出现。哎，所以呢，在这种情况之下，感觉上这个 boss 的房间就是从来没有人来过嘛，哈。因为如果有人来过，就一定会有相对应的痕迹出现啊。当然，最后他们就是进到 boss 的房间，然后就是看到他妈妈也经历了一番苦斗之后呢，就把他妈妈救出来，这样子。哦，就是一个冒险故事。呵呵好。那我不知道大家听到这边啊，有没有觉得我刚描述的那个故事剧情啊，有哪里怪怪的？我知道很多电影跟故事啊，他都会埋一些伏笔在里面。像我有印象啊，就是以前在听那个电影解说的时候，可能前面第一集出现的某几个画面，然后他所拍到的东西呢，可能后面会出现之类的。好、哦、像这种东西呢，老实说，我非常的不擅长去看这些。因为呢，我的观察力不是很好，我眼睛有点残，就是会看不出来。然后再来的话呢，我的记忆力也不好，所以呢，通常我都不太会记得。那因为这个伏笔呢，如果你已经不会记得了，好，那你后面在看的时候，你就不会知道说哦，原来前面有这个伏笔，对吧？所以呢，我跟大家聊的呢，就是在我刚刚描述的这个剧情当中呢，它是有一个伏笔在里面的。然后我之所以会特别记得这件事情，其实我觉得也算是意外吧，哈。因为卡通在演的时候，卡通是有演到那个老师去跟魔王问说他妈妈在哪里。然后那个卡通在演的时候呢，就是有那个画面嘛，通常有画面剧情的这种，当然你的印象会比较深刻一点。好，然后呢，再加上他当时在显示的时候呢，就是感觉他妈妈被嗯。呃怎么讲？传送到的地方就是有鬼，就对了，好像有点猫腻，呵呵，就是很诡异的样子。然后不确定到底是什么状况，所以因为这个原因呢，我对于这个他妈妈被传送到的那个位置啊，就特别的有印象，因为这个听起来就是一个特别重要的地方嘛。而且在小说里面呢、啊，故事的主角们后来也是千辛万苦的去。想办法突破那个迷宫，要去找到他妈妈所在的位置。好，所以呢，他妈妈被传送到那个地方是一个非常重要的场所。然后，而且这个场所呢，一开始就充满着神秘感，就完全不知道在哪里。这样子，好，所以对我来说，它就是一个你会特别去注意的一个点吧。那既然你会特别注意，你当然也会特别留意，就是跟他有关的情报啊。所以呢，虽然我记忆力不是很好，但是因为他有特别去强调这件事情，好，所以呢，我就还是有记得起来，就是一些东西这样子。所以我不知道大家听到这边有没有猜到說，说我刚刚在讲的那段剧情其实是有一个矛盾存在的。在看小说的时候呢，可能因为小说的内容很长，所以读者不见得会发现这件事情。从这个老师看到魔眼。一直到他们真的去找到他妈妈，这当中的那个剧情已经中间塞了一大堆剧情在里面，然后就已经隔很远了。然后呢，一直到他这当中埋的那个伏笔跟他的伏笔被揭露出来，中间又隔了很远，好，就是他的那个距离是非常远远的，所以看的人不见得是有办法一次知道的。但是因为我刚,刚讲的是浓缩版嘛。好，所以我觉得相对来说是比较容易发现问题在哪里的。简单来讲，就是呢，我刚刚有特别强调说，这个迷宫的最深处，这个 BOSS 的房间呢，是从来没有任何人抵达的。因为呢，这个他们进去的时候，很明显的就是那个环境是从来没有人烟路过，然后经过、打开过的样子。那在这样的地方。为什么会有募集情报这个东西呢？那听起来就非常的不合理，对吧？可是你要说这个，他们收集的情报是有问题的吗？没有问题啊，因为他收集的情报是正确的嘛。他妈妈真的就是在那个地方嘛，就是当他们在全世界游走，完全不知道他妈妈的人在哪里的时候，今天就是有一个情报指出他妈妈在这里，而且他妈妈真的就在这里。好，代表这个情报是正确的。可是为什么这个正确的情报是来自于一个从来没有人去过的地方呢？这是不合逻辑的嘛，对吧？所以呢，我想要跟大家分享的就是，当这个逻辑出现不合理的地方的时候，其实它代表的一件事情，就是呢，这当中的资讯是有缺漏的，就是有一些事情是我们不知道的。因为我们不知道，所以这个逻辑连不起来。就是每一件事情都对啊，你手上有的三件事情，好，第一个魔王看到妈妈在哪里，情报一；第二个目击者情报二；第三个他妈妈真实的位置，好，这个是事实，这三个东西都是对的。你单独看它都是对的，可是呢，它连在一起的时候，那个逻辑是有问题的。因为第四个就是这个地方从来没人来过嘛。好至少从小说里的描述看起来是这样，当然也有可能第四点是假的。好，就是其实早就有人来过了，只是我们不知道而已。这当然也是有可能的。所以呢，这边就会有一些猜想，就是逻辑相冲突的这个事实当中呢，它一定有情报缺漏，就是它一定有缺少的资讯是我们不知道的。好，导致这个事实是无法连贯起来的。那不过呢，我本身不是很喜欢对作品做太多的预测啦。我属于那种比较享受当下，就是享受当下剧情的那一种。欸、所以呢，虽然我有一些怀疑，可是呢，我也不会像那个毛利小五郎一样，就是在没有关键证据的时候呢，就指着别人的鼻子说，嗯，犯人就是你这样子。我比较不会这样子。欸、那只是说，因为我在看小说的时候，就是已经看到后面，就是他的那个伏笔已揭露出来了，好，所以呢，我才会想要来跟大家分享。那如果就是被暴雷到的话，我就比较不好意思这样。好，那因为我觉得这个例子呢，它是很好的去描述我以前跟大家分享的一个概念，就是逻辑思考比较好的人，他的一个优势是在于说，他可以找到逻辑中的缺漏，然后呢，知道他应该要往哪一个方向去。弥补那个资讯，因为这样子的描述，我觉得是有点抽象的。就如果你自己身上从来没有发生过，你可能无法想象这是什么概念。好，所以呢，我觉得刚刚的那个剧情就是一个很好的例子。我相信大家应该刚刚都听得懂嘛。好，就是每一个东西都是事实啊，都是对的啊。那为什么它当中的那个逻辑是有点冲突的呢？就是有不合理的地方。对吧？好，我相信大家应该都听得懂、欸，所以我觉得这个例子还蛮好的，就是可以让大家感受到那个逻辑的，嗯，怎么讲？那算什么奇异点吗？<笑>就是有点嗯不太对哦，这样的一个地方。总结来说，刚刚的故事问题就在于一个从来没有人能够到的房间，为什么会有目击者？要么就是有人说谎，要么就是有少了什么样的情报？那不管怎么说。目集情报都是对的嘛？好，因为它至少只到了一个正确的位置。像我很喜欢跟我朋友玩那个阿瓦隆的桌游，我们在玩的时候啊，其实也是有类似的一个情境。我不晓得大家有没有玩过，它的这个游戏方式有点类似狼人杀，只是说玩法不太一样。我个人是比较喜欢阿瓦隆，好，因为它的这个复杂度更高一点。然后呢，在这个游戏当中啊。还有分正反方，正反方一开始所有的身份基本上都算是隐藏的，就是没有人知道对方到底是谁这样子。然后在游戏的过程中呢，就是要想办法讨论出坏人是谁。那但是呢，因为坏人也在里面嘛，好也是玩家的一份子，所以坏人当然就是会掩饰啊，哎、欸、我是好人啊，好这样，他他当然不会承认自己是坏人。哦、呃，简单的说，他的一个情境就是。有些人会是说谎的，然后呢，我们是缺乏情报的。好，因为呢，我们没有办法知道谁的，就是每一个人的真实身份嘛。哦，这个身份的情报是被隐藏起来的，所以他的游戏原则上就是在模拟这样的一个过程。然后呢，你要在这个游戏当中不断的去透过收集证据，然后逻辑推理，去推出这个坏人到底是谁，这样。像这样的一个情境，在现实中其实是非常常见的，哦，尤其是情报的一个落差，就是有一些人他有的情报比较多，有些人情报比较少。那说谎这个其实就不一定嘛，就是看你所待的环境是怎样。如果你待的环境比较好，那基本上应该不会有人说谎。好，比如说像我们工作的环境，如果大家都是很认真工作的人，好，大家都是一起努力要把事业完成的人。原则上应该比较不会有遇到说谎的情形。那当然，如果呢，你的工作环境不是这样，好，身边可能就会有一些人说谎。所以呢，如果可以透过逻辑思考去察觉自己所拥有的资讯漏洞，嗯、这样子你就可以知道说，要么就是有人说谎，要么就是有缺少一些资讯。我们察觉到这个资讯漏洞啊，并不是说我发现有漏洞，我就一定要去弥补这个漏洞。好，比如说有人说谎，就一定要让他讲真话，或者是说，哎，我缺少什么情报，我就一定要把这个情报找出来，不是这样子的。但至少我们察觉到了之后呢，我们才能够有那个决定权说，说看这个东西重不重要，需不需要补嘛？哎，因为如果你根本连察觉都没有，那那就没有什么好下一步的啊，就是你就觉得它是真的啊。大家了解这个差别吗？就是你知道它有问题。但是呢，它如果是在你容许范围内，它不会影响你任何事情，那你就不需要去补嘛，不需要去戳破谎言，或者是去找更多资料等等，完全不需要嘛。那可是如果我们完全没有发现有资讯漏洞这件事情的话，那就连补的机会都没有啊。好，那我们也没有办法去判断说这个东西到底对我们来讲是不是重要的。好，所以呢，这就是一个差别啦。那像我们在玩阿瓦隆的时候啊，想要的资讯有时候基本上是不太可能补的，好、啊，因为我们想要的资讯是什么？就是谁是坏人嘛。可是你不可能会知道的，啊，因为坏人比较不太可能会说：“诶、欸，我就是坏人。”就算他说我是坏人，他真的是坏人吗？你可能也不见得会相信呀、啊，你懂我意思吗？所以这个东西，这个资讯你永远不可能知道，除非他这个拿卡片出来，我就是坏人，那才能够证实他真的就是坏人。他讲的话到底是不是真的？我们都是要打一个问号的。好，所以呢，在游戏的过程当中，我们就只能够不断的去做假设推论，然后一直去做验证，然后去猜测到底谁是坏人这样子。那他收集证据的方式呢，就是第一个就是透过出任务的方式嘛，就是他的一个任务活动。然后呢，出任务，因为坏人有坏人的目标，好人有好人的目标，因为大家目标不同嘛，好，所以就是。哦，出来就会有一些结果，那这个就是一个证据。好，这是第一种证据。那第二种的话呢，就是透过对话，就是不断的问，好，你就可以问你身边想要，呃，比如说你是坏人嘛，这样子，当然别人不一定会回答你啊，哈，或者他回答你的，就是你也不见得相信哈，因为基本上通常所有人都会跟你说我是好人呵呵，不会有人说我是坏人，大部分情况是这样。呃、原则上。任务这个东西呢的资讯是相对可靠的，好，就是任务的结果它是相对可靠的。可是呢，你在对话过程中所采集到的资讯呢，是嗯，不见得那么可靠。就是它只能参考，它的可靠度是比较稍微差一点的。然后呢，我还记得有一次啊，我在跟我朋友玩的时候，我是属于情报最少的好人，好，就是什么都不知道好人这样子。然后这个时候呢，我在游戏的过程中呢。我已经相信我旁边的某一个人是好人了，我认为他是好人这样子。那一开始呢，我跟他呢，就是一直相信某三个人好，好 a B、C 三个人是坏人。嘿，可是呢，后来我们到中后期的时候，却出现了一些不太合理的结果，就是那个任务出出去之后，结果是超出我们预期之外的，也就是说，我们的假设被推翻了。A、B、C 三个人可能不是坏人。哎、欸，所以呢，后来啊，我旁边的那个好人他就改变心意了。他后来想一想，就是说，他认为 C D e 才是坏人。然后呢，我在旁边啊，因为我情报很少，所以呢，我就参考他的意见。然后呢，每一回合到底发生了什么事情，我就一回合一回合这样的不断的去 check 他的这个假设是不是合理的。好、啊，就是如果 C D e 是坏人，那么这个。哦，每一回合的结果是合理的吗？这样子就是跟那个任务结果是不是有互相矛盾的地方？那当我发现，哎，这个合理性是真的存在的时候，说句老实话，因为这个 C D 一、e、是坏人这件事情，我们是打从一开始从来没想过，就是我们从来没有想过说原来 C D 一、e、是坏人这样。哦，那结果没想到说，哎，真的耶，也就是突破盲点了 ，C D、e、真的有可能是坏人。嘿，所以呢，所有的结果都变成合理的时候。这个答案就是可能性很高嘛？最后呢，这个 C D 真的就是坏人。那有些人可能就会说啊，我们又没有要当侦探，为什么要弄那么辛苦？我我觉得我刚举的例子只是说，先让大家对于逻辑思考的作用比较有一些概念啦。那我们这个 Parkcase 以前有介绍感觉与事实的差异，其实这个东西它讲的。跟我们要理清假设与证据之间的差异，其实是有一点类似的，意思不太一样啦，但是概念是类似的，就是感觉啊，相对于你的假设，那只是说通常假设我们是希望这个假设是有证据支持的，才叫做假设。好，然后呢，事实就是对应到证据，但只是说事实的概念是比较属于嗯、呃，完全不可能推翻的。啊，比如说，刚刚小说里面他妈妈被关在某一个位置，这就是一个事实嘛？它是不可能被推翻的。那么证据的话呢，它是有点类似事实，但是它是它有可能会是假的，就是证据本身也有可能会是假的。比如说，那个我们在玩阿瓦隆的时候，每一回合出任务，那个坏人他也可以假装自己是好人啊。好，所以呢，这个任务可能就会顺利通过。哎，所以这个证据是可以去伪造的。他们意思是有点不太一样，但是这个概念其实是有点相同。就是我们要能够分辨这些东西到底差别是什么，我们要能够明确清楚的认知到我们手上什么东西是证据，什么东西是事实。那么，当这个事实与证据本身有互相冲突的时候，可能就是有人说谎，或者是有一些资讯漏洞嘛。好像刚刚讲那个《物职转身这个小说里面，它就是产生资讯漏洞。然后呢，我们在玩阿瓦隆的时候，则是我们要不断的收集证据，然后提出假设验证嘛。当这个结果，也就是事实，它跟假设出现冲突的时候，我们就要重新提出假设。好像这样子的一个能力呢，我认为它在工作上，如果你是负责开拓这个未知领域的人，那这样的能力应该是还蛮需要的。因为其实我不知道大家。听到这边有没有感觉？就是它就是一个科学方法、欸，它是一种面对未知、克服未知，然后你想办法把未知变成已知的一种能力。所以呢，因为一开始未知嘛，所以你要不断的收集资料，然后做出假设、验证，最后确认结果，你就是变成已知了。好，当然你已知的部分可能不见得是全部，你可能只知道一部分，但也没关系，你就是不断的去做这个过程。然后把更多的未知变成已知，这样，它就是一个科学方法的实用。像我现在做这个产品经理呀、啊，我们今天要准备卖一个产品，设计一个产品，到底这个产品未来会不会有市场？它是不是会有嗯顾客愿意购买？等等，这些全部都是未知的嘛。这个世界其实充满着未知啊，做生意也是充满着未知啊。你怎么知道你开店开在这里，你就是生意会好？等等，这其实就是一种未知。那如果你透过一些科学方法的时候，其实是可以相对降低你的未知。好，就是你可以透过一些方法来增加你的这个掌握程度。那我不知道刚刚讲到现在啊，大家有没有注意到一件事情？就是呢，事实与证据是很重要的。像刚刚这个《五指转身》这个小说里啊，他埋那个伏笔嘛，对不对？如果讲到啊，他的那个伏笔啊，就是中间隔了非常的长，你可能不记得到底发生什么事情。然后呢，等到这个最后伏笔出来的时候，你才会说哦，原来是这样子，你才会注意到。所以这其实就会牵扯到另外一个问题，就是记忆力这件事情。就是如果我们的记忆力不好，就是没有特别记住的话，那那我们会发现这些问题吗？可能不见得嘛，对不对？像我在玩阿瓦隆的时候啊，我们都要一直常常附送。说到底第一回合是谁谁谁出去，然后第二回合是谁谁谁，就是到底谁做了什么事情，发生了什么事情等等。然后因为有时候进行到后面太多回合了，我们就会很想要拿那个纸把记起来，因为记不住嘛，然记不住就很麻烦。对，所以说其实这些东西是需要记忆起来的，记忆起来才能够被使用。好，所以。我觉得在古代，为什么一个人的记忆力跟他的聪明才智算是非常的有正相关？我我认为它是合理的啦。好，因为很多事情呢，其实如果你没有把它记下来，那就没有用了。所以呢，像我这种属于记忆力不好的人，如果呢我在古代的话，我一定无法成为一个聪明的人，好，因为我记忆力不好嘛，我记不住。所以呢，我没有办法就是累积东西，然后继续往后推理等等之类的，哦、我没有办法做这件事情。可是现在不一样啦，现在有电脑嘛，手机又这么方便，你随时随地都掏出手机就可以记东西了。嘿，所以我觉得现在这个时代就是很好。呵呵我自己其实也花了很多时间，就是想办法运用这些科技工具来帮助我做记忆。所以呢，我想要让大家了解，就是说记忆这件事情真的是还蛮重要的。好，然后现在科技真的已经是很发达了，就是基本上只有你想不想做好，没有做不到的问题。就是以记忆这件事情来说的话，嘿、hey, ，所以就是还是鼓励大家可以，就是找到自己适合记忆的方法吧。好，就是用任何你觉得好用的工具。然后去把你想要记忆的东西记录下来，虽然呢，它并不是跟逻辑直接相关，好，可是呢，如果你没有记任何东西的话，就也没有办法进行什么推理了，好，所以呢，就是它是会影响我们后面能不能做逻辑推理的一个东西。那所以啊，讲到这里，其实我就想到一个问题，就是为什么有些人他很难靠自己的力量进步？有一些人他觉得进步就是一定要去上课。然后没有上课，他就没有学到东西。可是以我自己来说，我觉得很容易学到东西呀、啊。就是我生活中或者是工作中各种的经验，我都可以学到很多很多的东西。所以我就觉得很疑惑，为什么有些人他就是没有办法从自己的经验当中学到东西呢？我仔细想了这个问题，我觉得，嗯、呃，我们要能够从经验里面学到东西，反思应该是还蛮重要的。好，那当然有一些人呢，他是不会去进行反思这个行为的，这当然也是一个问题啦。好，就是像这样子的人，他如果从来不会去做反思，那他恐怕也无法从这个自己的经验当中学到任何东西。哎、欸，所以呢，这当然也是一种可能。但是呢，我也看过一些人，就是他们会反思啊，可是他们很努力的反思，却想不出什么很有用的结果，就是。反思出来东西，甚至搞不好对自己是有害的，好不见得是有用的。我觉得就是像我前面讲的，就是我们到底有没有厘清感觉与事实之间的差异，或者是说今天什么东西是我们的假设，什么东西是证据等等这样的一个差异，我们有没有办法去厘清呢？如果我们今天无法厘清的话，我们很可能就会在一个错误的事实上进行推论，然后呢，就会得到一个错误的结论。好，就像我刚刚提到的毛利小五郎一样，他常常就是这样嘛，就是可能这个证据不足，或者是他觉得是谁，然后他就说：“哎，你是犯人。”哦，他并没有透过证据来说话，而是凭着自己的感觉或者是猜测，他就认定了那个结果。那我觉得像这样的情况之下，其实我们就会很难把经验化为前进的动力。那再来还有一个问题，就是记忆力的问题啦。好，就像我刚刚提到，记忆力很差。哎，我记忆力其实是蛮差的。如果我今天没有办法记住事实跟证据，我后面要去做推理就会有困难嘛。好，所以像我之前跟大家讲说，哎，我可能每天都会反思自己今天发生什么事情。为什么要今天？因为通常你当天比较不会忘记，可是你到隔天真的可能不见得记得。就是你说，哎，你昨天中午吃什么，可能就不会记得了啊。好，所以至少至少在当天要反思，因为那个记忆才会存在。好，如果你隔了太多天了，就会忘记，那忘记就没有什么能够进行反思的东西了。当然，刚刚提到的那个辨别什么叫做事实，什么叫证据，这也是一个问题嘛。啊，如果我们没有办法去辨别这些，我们记忆的东西永远都是，比如说情绪，哼，因为情绪是最容易被记忆的。好，我只记得情绪，我不记得事实跟证据。那像这种情况也会导致我们在反思的时候，就是会有问题嘛。好，比如说我今天被主管骂了，好，我只记得主管骂我。我没有记得他到底骂我什么事情，我什么地方要改进、欸？那像这种情况之下，我就没有办法很有效的，就是从这样的一个过程经验当中去调整我自己，然后让自己变得更好啊！哦，因为我记得的是情绪，我没有记得事实或者是证据，或是其他比较客观的资讯。在这种情况之下，要能够得到很好的反思结果。让我们的这个经验智慧有所成长，我认为是很有困难的。那所以呢，在前面这些问题如果都能够解决，包括这个我到底会不会反思，然后呢，我能不能理清感觉事实的差异、假设跟推论的差异等等，然后我能不能记住到底发生了什么事情？诶，这些东西都 OK， 都没问题，最后才是。我们透过这些东西，然后进行逻辑思考，来做所谓反思的问题，对吧？所以呢，其实真的要走到逻辑思考的这步，前面是还有一些东西的。那当然，刚刚讲到这个厘清感觉与事实的差异，这个就是我们之前在谈批判性思考的时候讲的嘛。哦，因为这个是批判性思考，他希望我们重视什么叫做事实。要厘清事实，这个是批判性思考告诉我们的事情。所以呢，很有趣的是，通常我们都会觉得说：“哎呀，批判性思考算是逻辑思考的进阶，好像更上一层的这种感觉。”可是事实上，运用在现实的时候，它更多时候是卡在前面那一关，就是批判性思考是卡在逻辑思考的前面的。好，就是如果你没有办法有批判性思考的话，那你逻辑思考其实就会变得没有效率。其实事实上是这个样子的。我觉得人生经验之所以可贵，是在于我们能够从这些经验当中学到一些东西。好，就是这些经验呢，可以产生一些对我们有帮助的东西。那如果说这件事情没办法做到，真的是一件很可惜的事情。所以呢，今天的分享就是给大家作为一些参考，希望可以帮助大家更能够体会。了解批判性思考对我们生活当中有哪些作用跟影响，并且呢，把它运用在我们自己的生命当中。今天的分享就到这里啦！喜欢这一集的内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。如果觉得频道的内容对你有收获，欢迎到方各自付费订阅更多精彩的内容。我们下次再见，拜拜。